0: donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo los mm -hmm. saluda su anfitrión Ding Dong, menos uno el día de hoy Nuestro querido masacre fue convocado por los Avengers No se crean amigos que para ir a salvar el mundo o algo así Es para que les limpie el Queen Jet, wey. <risa> 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 Que le dé una tuneada
1: <risa> Exactamente
0: <risa> Pero hoy tengo aquí a mi queridísimo Hawkeye, porque este, no, mis amigos, él sí le da el tiro al blanco, pero sabroso a todo. Todo lo que se mueve, todo lo destruye, mi queridísimo Orc.
1: Exactamente, no fallo. Directo, no al, fa directo al punto.
0: Exactamente, amigos. Y el día de hoy tenemos un programa especial porque hoy nuevamente celebramos una, un aniversario más. En este caso vamos a hablar del personaje de Iron Man, que cumple precisamente este año... 60 años, mi querido Ork, 60 años de existencia del personaje y muchos años lo hemos considerado un personaje de serie B, ¿no? De la lista B, los segundones. Sin embargo, desde 2008, pues la verdad es que su popularidad ha crecido tanto que hoy en día, pues es uno de los chingones ya de Marvel, ¿no? Y por eso mismo también, pues vale la pena darle un momento de homenajearlo por estos 60 años que se dicen fácil pero que la verdad se tarda uno mucho tiempo en lograr algo así con un personaje así que pues sin más preámbulo mi querido Ork comenzamos Muchas gracias, mi estimado, por esa introducción. Siempre está detrás, mi querido Ork, amigos, de los controles para que todas las partes que ustedes ven de las entradas, las salidas y demás funcionen adecuadamente. Y mi querido Ork, eh, ya que estamos contigo, ¿dónde nos pueden encontrar quienes desean vernos pero no nos pueden encontrar en vivo?
1: Pueden encontrar la repetición en nuestro canal de YouTube, en desde el Nirvana Podcast. O pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, sea Google, Apple, etcétera.
0: Así es amigos y estamos en búsqueda de nuevas plataformas todo el tiempo Entonces si ustedes tienen alguna plataforma por ahí que quisieran que nosotros exploráramos Como Dailymotion, BeatChute o alguna otra de, de streaming de podcast que no hayamos visto todavía Háganoslo saber en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast Y también todos los temas que ustedes quisieran que tratásemos aquí en este programa Que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y como siempre es costumbre, me querido Ork, pues a darle al contexto también, porque eso es lo que nos va a marcar la pauta de cómo se lleva a cabo la celebración de este personaje Iron Man. Y todo comienza, amigos, aunque no parezca, en el año del, de 1961, cuando los cuatro fantásticos tomaron por sorpresa el mundo del cómic, un mundo que estaba muy adormecido, que estaba repleto de historias sosas y ridículas en las cuales veíamos a Batman pelear con aliens en Marte y otras tantas cosas que realmente a los fans les empezaban a caer aburridas y por supuesto también muchos de esos niños de finales de la de los años 40, ¿no? Del final de la Segunda Guerra Mundial, que incluso estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial como niños y ya habían crecido, ya habían madurado. Pues se encontraban esas historias cada vez más insulsas, cada vez menos interesantes, hasta que llegó Marvel con esta idea de tener personajes un tanto más serios, con problemas reales, con vidas reales y que, fueran con, con, que tuvieran cierto appeal, cierta atracción para audiencias más jóvenes que niños pequeños y por ello mismo es que buscaban todo el tiempo eh, diferentes personajes que tuvieran ciertas características que cubrieran con esos requisitos por ello es que tuvimos el éxito del increíble Hulk personajes como Thor como el mismo Spider-Man y al año siguiente de la creación del buen Spidey justo un poquitito antes de que tuviera su eh, cómic propio el uh, escritor Stan Lee, que también era el editor de todos los títulos de Marvel en ese entonces, y su hermano Larry Lear, empezaron a lanzarse ideas, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos quitar? ¿Cómo le podemos hacer para que esto se vea más chido? Y empezaron a arrojarse ideas entre ellos, y entre una de las tantas ideas que tuvieron fue la de crear un caballero moderno, si lo quieres llamar así que llevase armadura pero que fuese una armadura enteramente tecnológica, entra el buen Jack Kirby con un poco de ayuda de Steve Ditko y diseñan la forma física del personaje que hoy conocemos como Iron Man, que era como una bala mi amigo Orjo, o sea parecía como un latón ahí mal puesto, <risa> <risa> y que aparte eh, tenía el poder de transistores, no que hoy en día te hablan de transistores y piensas que esa persona es un cavernícola, ¿no? quién sabe de dónde viene, porque transistores ya hoy en día son una cosa demasiado obsoleta, una cosa del pasado, pero pues así trabajaba la ciencia ficción en Marvel y así es como tenemos a Iron Man. Vendría después Don Heck, otra leyenda de los cómics también, y entre todos ellos crearon la premisa de este personaje, que a grosso modo es la historia de un millonario, llamado Tony Stark, que es, en ese momento no lidiaba con armas, mi amigo Ork, simplemente era un millonario, y ya, ¿no? Tenía una empresa. Y ya. <risa> junior. Era un junior completamente, ¿no? Y este junior es atrapado, ¿no? Accidentalmente, en un lugar remoto de Asia, que, ¿quién sabe por qué, amigo Ork? Pero como que sonaba mucho a Vietnam. <risa> 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 y entonces... Ahí atrapado entre pues, la, la batalla, digámoslo así, el pobre Tony Stark es a, a atrapado, ¿no? es alcanzado por las partes, lo, lo, la, los restos de una metralla que explotó cerca de él y que le llegó al corazón. Y para salvar su vida tiene que usar este traje de transistores para evitar que las, los restos de metralla se vayan acercando cada vez más a su corazón, provocándole un paro cardíaco fatal que terminaría con su vida. Así que, amigos, al principio Iron Man no tenía ni un reactor ARC, ni ninguna de esas cosas que vimos en el MCU. Era el pecho de la armadura, mi buen Ork, que llevaba electricidad para evitar que le llegara hasta el corazón ese pedazo de metralla. ¿Cómo ves?
1: Literalmente era un magnetote
0: <risa> pegado en el
1: pecho, pues sí. Y con eso se mantenía vivo.
0: Y así se mantenía vivo, mi amigo Ork, tienes razón. Y eh, siempre tenía que traer puesto ese pectoral, ¿no? Entonces, eh, siempre llevaba por debajo de la ropa. Entonces, ya, <ríe> digo, la magia de los cómics, ¿no? Y del arte de Jack Kirby lo hacían parecer como que llevaba ropa normal, pero de hecho debajo llevaba esta, este armatoste gigantesco que ya en muy pocos años lo hicieron mucho más aerodinámico, mucho más estilizado para que no se viera todo pesadote, ¿no? Porque pues sí, eh, yo se me hubiera cuestionado, güey, ¿Cómo le haces para que te quepa eso debajo de la ropa, no? Sí. ¿Cuántas tallas más grandes te compra la ropa?
1: Exactamente. Aplicó como este, Marty McFly en Volver al Futuro 3, cuando ah. se pone el de este de, creo que es este, uh, hierro, ¿no? El,
0: sí. La, la, la tapa de un, era, la tapa de es. un,
1: este, ¿cómo se llama? Uh, de una caldera. Uh
0: -huh. Sí, de una caldera y así mismo le hizo el buen Tony, nada más que era por ambos lados, no tenía al frente y atrás también, y así fue como en las páginas de Tales of Suspense, en el número 39 de ese 1963 vio nacer a Iron Man el hombre de hierro como se le conoció por muchos años aquí en nuestro país, me quedo Org
1: exactamente ahí tenemos el nacimiento de uno de los hoy en día superhéroes más importantes y más conocidos, uh -huh. y pues todo gracias a las películas básicamente, porque sí, como lo mencionaste, el Iron Man realmente era un segundón.
0: Era conocido más bien, amigos, por aquellos que eran fanáticos del cómic, y en especial los que eran fanáticos de Marvel, porque ni siquiera era como una presencia muy... Eh, presente en las mentes de los coleccionistas de cómics si no leían Marvel en aquel entonces y aunque sí tuvo sus historias todavía en Tales of Suspense por mucho tiempo durante los años 60, no agarró eh, empuje sino hasta eh, finales de los años 60 cuando salió su cómic ya propio Iron Man, no de hecho desde mediados de los 60, pero eh, hasta ahí es cuando empieza ya como a agarrar este impulso que tendría el personaje, y aún así, con todo eso, amigo Ork, no era de los favoritos ni era de los grandes. Incluso al final de ese año 63 se le vio unir fuerzas con Ant-Man, Wasp y Thor para detener a ah, Hulk, no se nos olvide, para detener a Loki en lo que ahora conocemos como los Avengers, ¿no? Ese grupo de superhéroes que era como la élite de la élite, eh, muy parecido a lo que. En DC es la Liga de la Justicia, pero también en respuesta, según palabras del mismo Stanley, a su creación previa, los X-Men, ¿no?
1: Exactamente. a Formar un grupo de superhéroes élite para combatir, pues, ahora así, amenazas mucho más grandes. Uh -huh. Y sí, básicamente, el, el por qué Iron Man no era tan popular, es que tenía? Por un lado tienes al Capitán América, que básicamente representa el patriotismo gringo más no poder. Y obviamente es quien se lleva los reflectores.
0: Sí, y sin contar que en esas primeras entregas de los Avengers, donde todavía no sale el Capitán América, porque no lo veríamos, amigos, sino hasta el número 4 de ese título, pues el atractivo real era Hulk, ¿no? Porque era el personaje más popular de los que había y seguido muy de cerca por Thor realmente Ant-Man, Wasp y Iron Man pues eran como los desconocidos y eran los que todo el mundo decía, ¿y este güey qué, no?
1: no pues es que los superpoderes de Iron Man es agarrarse es poner el dinero.
0: ¿Sí? Sí, básicamente, amigos, ese es el gran superpoder de Iron Man, como bien lo dice el mismo Tony Stark en la película, ¿no? Soy un millonario playboy.
1: Exactamente. Él avienta los billetazos.
0: Sí, y eh, lo que sí es cierto es que la armadura ya desde ese entonces, desde un principio, es, había sido diseñada para darle un poco más de fuerza al personaje de la que tendría cualquier ser humano normal, precisamente porque estamos hablando de hierro, ¿no? Y de la capacidad de resistencia que tiene este metal. Y por supuesto también las botas, porque antes eran nada más las botas, mi amigo Ork, las que lo ayudaban a volar, ¿no? Tenía como una especie de propulsores en las botas que lo, lo llevaban a poder volar y que ya cuando, eh, en ese entonces, que era su armadura completamente gris y uh -huh. ese casco así tipo Juggernaut, ¿no? Así todo redondo, que parecía como una, la, la cabeza de una bala, ¿no? Cuando muy rápido se deshicieron de ese diseño y pasaron a un diseño mucho más estilizado, ya más bien eh, lo que hizo Tony Stark en ese momento fue como una, un ropaje dorado debajo de la armadura que era roja, ¿no? Y el ropaje dorado, amarillo, por supuesto, era una aleación de, de oro. Que le permitía doblarse de tal forma que se adaptaba él como si fuera ropa, ¿no? Entonces la usaba como uh -huh. ropa, digámoslo así, interior, ¿no?
1: Exactamente. Es que el, el principio literalmente era el hombre de ojalata, O sea, se lo voló así del, del mago de Oz. <risa> sí. Nada más que, digamos, que le quitaron el embudo del, de, la, de la parte de arriba de la cabeza. Pero sí es, es así una armadura de latón muy parecida a lo que sería... La película de El Gigante de Hierro, básicamente sí. es igualito.
0: Sí, de hecho, sí, amigo, y eh, un diseño muy parecido, sospechosamente, que no, la verdad, yo nunca he visto que haya habido como una especie de disputa ahí, pero pues <ríe> como que sí se prestaba para ello, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Y así, amigos, fue que pronto el personaje cambió, como decimos, el estilo, a un estilo mucho más... Eh, eh estilizado más bonito una forma de llevar la armadura era nada más como les decíamos esta capa de ropa de metal no ropa metálica que se adaptaba bien al cuerpo que era muy moldeable muy maleable y que se podía doblar fácilmente entonces se adaptaba al cuerpo de Tony Stark y él ya nada más tenía que ponerse los guantes metálicos que aparte también eran de una especie de aleación muy eh, flexible en algunas partes del guante y las botas y el pecho entonces lo que hacía Iron Man básicamente era eh, ponerse esta ropa dorada y encima la, eh, la pechera que seguía teniendo el magneto que evitaba que la metralla llegara a su corazón y guardaba el casco y los guantes y botas en un maletín especial que traía con él a todas partes que fuera. Así entonces cuando se, se requiriera su servicio, él rápidamente acudía al portafolios, retiraba el casco que se colocaba rápidamente guantes y botas, y aún así las botas todavía eran los propulsores del traje, todavía mm -hmm. no los tenía en las manos, poco después, debido al, al estilo del, de los guantes y del uso de las manos, sobre todo también de Jack Kirby, que sabemos bien cómo hace ya las, las proporciones no de perspectiva, empezaron a salirle rayos de las manos al buen Iron Man, y obviamente esto le permitía también al personaje Pues tener otro set de habilidades Más allá de la superfuerza que ya hablamos Y la capacidad de volar, ¿no? Que era la emisión de rayos desde sus manos Como también lo hemos visto en las películas, ¿no? Sí,
1: conforme fue pasando el tiempo Fueron poniéndose creativos Agregándole cosas a la armadura Sí Porque a fin de cuentas Pues sí, ¿no? Era, era demasiado básica en ¿no? un principio En el cual solo utilizaba Pues los pies como propulsores Uh -huh. Obviamente tendría que haber una evolución del personaje, donde podían, pues siendo una armadura y él un genio tecnológico, pues tenían toda esa libertad, ¿no? De, donde puedes, pues, literalmente, como el bati meterle uh -huh. todo lo que puedas sí. y evolucionarlo de la manera que, que quieras.
0: Sí, y que también eh, eh, la forma en la que las usaba eh, el Tony Stark de aquel entonces era también en cierta forma, para poderse defender de los enemigos de la libertad. Porque en esa primera historia de Tales of Suspense, en el número 39, vemos a Tony Stark, que está, como ya les decía yo, sospechosamente en un país eh, asiático, que, digo, para los que ven las imágenes que ponen ahí los artistas de Marvel, pues sí les hubiese sonado mucho, ¿no? A una evocación que hacían de Vietnam porque a fin de cuentas era como una jungla no donde estaba atrapado Tony Stark uh -huh. donde había sido capturado por estos malhechores y en ese primer eh, número eh, sus enemigos son los comunistas y a lo largo de su historia ha tenido que luchar contra las fuerzas comunistas no porque pues porque estábamos en, lo, en el punto más álgido de la de Guerra Fría, había pasado lo de la Bahía de Cochinos, ese desastre que puso al gobierno cubano contra el gobierno de los Estados Unidos eh, que estaba siendo encabezado por John Kennedy, ¿no? Y todos sabemos que en ese mismo año, a finales, en, en noviembre, pues fue asesinado por esos y muchos otros errores que cometió. Así que el panorama político donde está Iron Man presente, pues no era un panorama de lo más, digamos, digamos, eh, Avant, avant, ventajoso para él, ¿no? Uh -huh. Y era por supuesto uno en el que la amenaza radioactiva estaba presente en todo momento y por eso tenemos eh, personajes como los mutantes, ¿no? Que no sabía si eran eh, a lo mejor mutaciones debido a la radiación y que habían nacido con un defecto congénito, Spider-Man que había sido irradiado, Hulk que había sido irradiado. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda del miedo de la Guerra Fría? Pues la carrera armamentista, ¿no, Ork, Que sí. en muchos momentos incluso los americanos pensaban estaban perdiendo, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Y vemos la adaptación que hicieron en el MCU, curiosamente, <risa> adaptándola al, a la época, donde pues se hubiera visto de alguna manera un poco, no ridículo, pero más bien los gringos no querían recordar la época de Vietnam, porque obviamente uh -huh. esa guerra la perdieron y la adaptaron al, pues, a la guerra que estaba actualmente que, en esa época, ¿no? Que era eh, contra los talibanes, si no estoy mal. Precisamente por eso la ambientación donde terminó en el
0: encillo. Curiosamente, ¿no? Eh, los los eh, comunistas fueron cambiados por terroristas, y qué raro que se ve muy desértico, y esas personas vivían en cuevas.
1: Sí, sí digo, curiosamente no llamaron a ninguno Osama, ¿no?
0: No, pero vamos de que las similitudes. Ahora sí que ahí sí vale la leyenda que aparece al final de toda película americana, mejor que dice no cualquier similitud uh, con la realidad, institución o persona viva o muerta es mera coincidencia. ¿no? <risa> Aquí sí aplica. <risa>
1: Vaya coincidencias.
0: ¿Qué <risa> coincidencia? y qué coincidencia en el cómic también, ¿no? Y que de hecho también esa leyenda está en los cómics norteamericanos, yo supongo que también por eso. Sí. <risa> en fin, pues amigos, así era,
1: ¿no? porque igual con el Capitán América, ¿sí? pues obviamente le tocaron los nazis,
0: sí, sí, y es, pareciera que estos nuevos héroes estaban peleando una guerra muy similar a como le hacía el Capitán América. El problema es que pues nunca hubo un solo balazo, ¿no? O sea por algo le llamamos Guerra Fría, porque no hubo nunca un enfrentamiento abierto.
1: Exactamente, todo se dedicaba al espionaje, a lo que ocurría, digamos que detrás de las cortinas. Uh
0: -huh.
1: Y eso, de alguna manera, hace esa guerra muy interesante, porque le da a la parte de los espías como más, este, más peso. Entonces, realmente, eso de la Guerra Fría fue más espionaje además de la carrera de armamentista, porque el punto era ese, ¿no? O sea, ver qué es lo que está haciendo de, la, de los gringos, que a ver qué hacen los rusos mediante inteligencia para avanzar nosotros antes, ¿no? Y, y, y estar más avanzados tanto tecnológica como armamentísticamente. Sí. Igual los rusos, inversamente, exactamente lo mismo.
0: Sí, de hecho, eh, esta guerra se vio más bien caracterizada por una especie de competencia por ver ¿Quién hacía las cosas primero y quién lo hacía mejor? El, la carrera espacial, que para muchos muchachos que ahorita están estudiando, ya sea eh, secundaria, preparatoria o incluso la universidad, pues es un tema casi de cajón que están viendo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones de ver quién lo hace mejor y más rápido era como para desprestigiar al otro lado. Ven, nosotros llegamos a la luna, ellos no. Ellos son los malos, ¿no? Los comunistas son los malos, los capitalistas son los malos. Entonces, era un constante estar compitiendo por ver quién era mejor y quién superaba al otro a costa de lo que fuera. Y, y en, en sus primeros años, Iron Man representaba eso, ¿no? Era el campeón contra el comunismo. Como Capitán América, bien decías tú, lo fue contra el nazismo en aquella época de los años 40, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si y, todo este concepto histórico obviamente se reflejaban en la página de los cómics.
0: Uh -huh. Y por ello mismo también era muy curioso que el personaje llevara eh, no, asociados pues... de una u otra forma con el bloque comunista, ¿no? El ejemplo más claro, el dinamo carmesí, ¿no? Como le pusieron en español al Crimson Dynamo. Sí,
1: <risa> dinamo carmesí. <risa>
0: Que no está mal, ¿no? O sea, sí, 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 es pero es una traducción literal. <risa> pero sí se oye muy chistoso en español.
1: <risa> sí, no, es que hay hijo, los que traducen la, los cómics en general y luego salen con cada cada chispazo que dice, sí, hijo, no está mal, pero hijo, ¿no? hijo, habías dejado el, el, el nombre original.
0: Sí, sí. Eh, uno de los casos más evidentes, amigos, es el de Juggernaut, en inglés, ¿no? El mutante, bueno, mutante, porque no lo es, ¿no? Hermano eh, adoptivo De el profesor Charles Xavier, que la queridísima Delfina Fuentes aquí en México traduciría como Leviatán, ¿no? El Leviatán. <risa> Saludos o, a Delfina Fuentes, porque o vuelve, ¿todo?
1: que, que termina siendo entre Guepardo, Belotón y no Ah,
0: Sí, sí, hay unos que son terribles amigos, eso. no hay Lo eso. ves, ¿no? Lo ves, ¿no? <risa> en, en España. Pero bueno, y, y precisamente el Dinamo Carmesí, que era una especie como de soldado ruso, ¿no? Los soldados soviéticos, que es una respuesta al Iron Man una vez que este sale al mundo. Y entonces los rusos, en esto que les estábamos comentando, amigos, de la carrera armamentista, pues dicen, no nos podemos quedar atrás, tenemos que tener nuestro propio Iron Man. Y pues sale el Dinamo Carmesí, ¿no? El Crimson Dynamo, que pues en muchas ocasiones le puso eh, dolores de cabeza severos a Iron Man pero pues que también no pasa de ser un personaje eh, segundo, güey, que es más, tan es así que ni siquiera lo usaron en ninguna de las películas, ¿no? Sí. Aunque sí quisiera señalar, amigo, que eh, fue bastante bien empleado en la serie animada de Earth's Mightiest Heroes, que uh, ya prometimos sí. hablar de tenemos que hacerlo, amigo, porque es un, un trancazo, es, es la mejor animación que he visto de Avengers, güey. Sí, sí, es una belleza definitivamente. Y ahí se lo usaron bien al, al Crimson Dynamo, para que veas. Ese sí me gustó. Y por supuesto, amigo, no podemos dejar de lado que dentro de esta maraña de personajes comunistas, pues uno de los que de cierta manera representaba el, ese comunismo diabólico, no satanizado por los Estados Unidos a base del uso de magia y de otros elementos, pues el mandarín. Que In se convirtió Man. en el eh, enemigo principal de Iron Man eh, Casi, casi por derecho propio, ¿no?
1: Sí, es que <ríe> tenía El problema con Iron Man es que por ahí tenía Cada enemigo que dices, chal <ríe> Semejante pelmazo O que parecen como de chiste Y luego te encuentras al mandarín Que pues es el, el archinémesis que es un personajazo. Y híjole, ahí sí también. Qué roña me dio el cómo lo maltrataron en el MCU.
0: Sí, caray. Sí, y la verdad es que las películas, al menos al principio de Iron Man, eh, hacían un buen trabajo de tratar de adaptar ciertas cosas que aparecieron en los cómics. Y el mejor ejemplo fue la primera película, como bien dijiste, ¿no, amigo Ork? Que puso en evidencia. Eh, mejor dicho plasmó ahí en la pantalla muchas cosas que ya habíamos visto en las páginas del cómic y que muchos fans ¿no? como tú y yo que ya somos de hueso colorado no, no empezamos con el MCU como mucha gente y que no está mal pero bueno pues eh, soñabas ¿no? con ver algo similar en pantalla y decir ay güey cómo le harían para crear la armadura y demás y ves cosas como esta y se adapta bastante bien a los tiempos modernos, sin olvidar lo que venía detrás, ¿no? Y ya después cuando ves uh, Iron Man 3, dices tú, güey, no, ¿es en serio? <risa> ¿Es en serio Trevor Slater? <risa> ¿Qué es esa madre? güey? <risa> sí,
1: es... Es de ese tipo de cosas que sacan de la manga, que dices, chale. O sea, sí. realmente pues tampoco tenías que esforzarte mucho, o sea, con que leyeras unos cuantos cómics, te podrías haber sacado muchísimo contexto y... y muchísimo pues del personaje ¿no? El, realmente el quién es o sea el, el tamaño de personaje que es y no terminas haciendo esa basura
0: claro y sobre todo considerando que en sus primeras entregas el mandarín era un, obviamente un experto artista marcial porque es un aristócrata chino y todos ahorita de seguro dirán ¿cómo que un aristócrata chino? O eso no existe bueno, eso es porque ustedes están pensando en la China comunista, amigos. Pero realmente el mandarín es previo a la Revolución China, ¿no? De Mao. Y no me refiero a, a que fue creado muchos años antes, no. De hecho, apareció hasta casi un año después del debut de Iron Man. Como le pasó a Batman con Joker, ¿no? Un año después fue que aparece Joker, ¿no? Y aquí es algo similar. Pero lo que pasa es que en, dentro de la historia, antes de la Revolución China, en, en la historia, el mandarín era como Craven, el cazador, amigo Org, si tú lo recuerdas perfectamente bien. Eran los dos hijos de familias aristócratas en sus diferentes naciones. Y cuando viene la Revolución, ellos huyen. no Y, y en el caso del mandarín, pues él no olvida su legado y se convierte también en un científico bastante hábil no solamente poseedor de grandes habilidades en las artes marciales sino un científico hábil y entonces entre sus investigaciones descubre 10 anillos de poder no no son los anillos únicos wey. no es esto no es como la serie basura de amazon <ríe> estos anillos son extraterrestres que poseían varios dragones y de los cuales el último dragón fine phone así se llama <ríe> Pues es engañado por el mandarín y entonces se juran venganza uno al otro, ¿no? Entonces es una historia bastante enredadilla ahí o más bien con muchos matices, de la cual no ves nada en la película 3.
1: <ríe> Exactamente, además de que hacia, eh, hacemos una pequeña acotación donde son anillos, anillos en la mano, anillos, <ríe> uh -huh, uh -huh. No, no pulseras <ríe> que
0: llevas en ah, todo el brazo. Sí. Sí, sí, totalmente, y tampoco anillos eh, metafóricos como en la tercera película de Iron Man, amigo, ¿no? Que eran los diez anillos y era el símbolo de la... Sí, de la no, de sí. ...terrorista.
1: Sí, no, es que realmente no sé quién haya eh, de hecho la historia, quién la adaptó, pero sí es como para agarrar un soplamocos que lo manda a la edad de piedra, porque sí, híjole, sí. Qué, qué, qué idiota
0: sí, no, sí, se merece un golpe en la cara que lo deje dormido hasta que sus ropas pasen de moda no, está, sí está de la chingada, pero bueno amigos nada en contra del gran actor que es Ben Kingsley, no, Gandhi es un excelentísimo actor, pero eh, esa interpretación del mandarín es terrible es la más horrenda que hay. Y yo diría, amigo, que la mejor interpretación que hemos tenido del mandarín no es ni siquiera de las películas animadas que mucha gente olvida. Hay películas animadas de Marvel que empezaron en, a principios del, de los 2000. No, yo diría que la mejor interpretación del personaje, ahorita vamos a ahondar un poco más en eso, pero es en la serie animada de los 90, muy específicamente del 95, si recuerdo bien, de la serie Iron Man. Así se llama la serie Iron Man. Y que cuenta con la presencia de varios de los Avengers de la costa oeste, como lo es eh, Spider-Woman, ¿no? La que trae ese traje negro similar al de Venom, y también War Machine, que en ese momento uh -huh. era James Rhodes. Y Hawkeye, que aparte también fue enemigo de Iron Man en las primeras historias del personaje, porque no olvidemos que era un villano junto con Scarlet Witch y Quicksilver, ¿no?
1: Exactamente. Pues es que ya ves, le dan el tratamiento Avenger, donde todos es bienvenido. Sí,
0: sí, Y hablando de personajes que son creados en las páginas de Tales of Suspense o Iron Man, y que después pasan a ser Vengadores y demás, tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de eh, compaginar lo que mencionaba mi querido amigo Ork de el espionaje como un elemento principal de la Guerra Fría, porque también vemos dentro de las páginas de las historias de Iron Man, de Tales of Suspense, la creación de Black Widow, igual en ese mismo año.
1: Sí, que a fin de cuentas termina siendo un personaje bastante importante.
0: Así es, y que curiosamente vemos su debut en el MCU precisamente en una película de Iron Man, igual que pasó en los cómics, ¿no? O sea, las historias de Iron Man fueron las que vieron por primera vez a esta eh, heroína eh, antihéroe, porque era un espía doble. Y también ocurre lo mismo en el, en el MCU, ¿no? Con Iron Man 2 siendo el, el, el conducto por el cual vemos por primera vez a Black Widow, ¿no?
1: Exactamente. Y este tipo de cosas que, pues, ocurría antes, que hoy parece que no ocurre más, donde creas personajes los cuales tienden a caer bien al público y obtienen tanta popularidad y gustan tanto que a fin de cuentas terminan se, se terminan sosteniendo ellos mismos no como ese caso de Black Widow donde más adelante va a soltar a que a ella tener su propia, su propio cómic y hacer una protagonista no a diferencia de hoy no donde utilizan al personaje famoso para meterte a fuerzas al otro personaje que quieren, pues, hacer interesante.
0: <coughs> <Más> moral... <risa> no sé qué fue eso, amigo, pero
1: <risa> América Chávez.
0: Sí, también. Y otra cosa también interesante que ahorita que estás mencionando lo de que apareció ella en su propia historia, eh, una vez que ella ya renuncia a la Unión Soviética y se une a S.H.I.E.L.D., que es la organización de espías norteamericana, ¿no? Eh, que tiene ya su propia historia, como bien dices tú, uh, Ork, su, su propio cómic, casi a la par en los años 70, casi a la par porque despuésito de que se estrenó el segundo, se canceló la historia de Black Widow. Tiene también uh, un papel protagónico en otro cómic que terminaron por llamar Daredevil y Black Widow. O sea, las historias de Daredevil, como siempre las hemos conocido, ¿no? El personaje así en solitario. Y como ellos dos establecieron una relación amorosa, entonces ya después se convirtió en Daredevil y Black Widow. O sea, los dos compartiendo crédito en el mismo cómic, ¿no? Y aunque fue poco, ¿no? Nos, no fueron... No fue una corrida de cientos de números, ¿no? Es importante de recalcar porque entonces te habla también de la popularidad que tuvo el personaje.
1: Exactamente. Y a fin de cuentas, el... A pesar de, de que la cancelaron, el cómo se mantenía a flote, porque pues a fin de cuentas, cuando creaban buenas historias, podían rescatar al personaje. Entonces, tenemos otra vez a, a Black Widow, la cancelan, y la podemos volver a tener nuevamente más adelante. Pero a fin de cuentas, son las mismas historias. Cuando están bien hechas, pues son capaces de rescatar a un personaje. Ya lo vimos con Daredevil, lo vimos con Hulk, que a fin de cuentas pues, tuvieron su época oscura. Pero cuando llegó alguien, no con ideales, ideales pendejos, sino alguien que se dedicaba a escribir, a hacer buenas historias, a hacer cosas interesantes,
0: uh -huh.
1: le volvieron a dar un, un segundo aire a, a esos personajes. No a diferencia de hoy, donde pues, realmente escriben cualquier basura.
0: Sí, tristemente esa es la realidad, amigo, que escriben mucha basura. Y no le dan la oportunidad a los personajes de ir creciendo e irse desarrollando como lo hacen estos de aquí y a través de muchos títulos. O sea, el caso de Black Widow es muy interesante porque empieza como antagonista de Iron Man, por lo que hablamos amigos, ella es rusa y Iron Man es el enemigo de los rusos por autonomía en el universo Marvel, al menos en el primer universo Marvel de los años 60. Posteriormente se vuelve agente libre de los Estados Unidos, se vuelve espía de S.H.I.E.L.D. Y por supuesto que también de repente comparte títulos y, a, y aventuras en el cómic de Nick Fury como agente de S.H.I.E.L.D., ¿no? No el de los Howling Commandos, que ese es otro diferente, ¿no? Y aparte su propio número, su propio, su propio título. Posteriormente como novia de Matt Murdock y luego cuando ellos dos rompen, ella convirtiéndose en miembro de los Avengers. Y posteriormente a eso, en los años 90, siendo miembro de los Avengers de la costa oeste, o sea la evolución de los personajes era casi natural, amigo, y muy orgánica, y no era como tú bien dices, forzada y a fuerzas, mételo, ¿no? No, eran cosas que ocurrían de forma muy natural para la audiencia y también para los personajes, por lo que era muy fácil seguir sus historias, y aunque a veces tenían mucho bagaje, o sea, estamos hablando de un personaje que está a punto de cumplir 60 años también, ella misma, eh, no era fácil, no era difícil, porque empezaban historias nuevas en esos nuevos títulos, ¿no?
1: Exactamente, es, es lo que menciono, ¿no? La riqueza de las historias, uh -huh. que a fin de cuentas te atraen y pues regresas a leerlo, ¿no? Porque te, pues a fin de cuentas te enganchan.
0: Sí, sí, así es. Y los personajes, todos, todos ellos empezaron a tener también revoluciones en sus vidas eh, porque... ¿Qué puedes hacer con un personaje como Tony Stark, que es millonario? ¿no? ¿Qué clase de problemas mundanos podría tener un millonario? Y sin embargo, Stan Lee y Don Heck, que aparte fue uno de los que mayor contribuyó, mayormente contribuyó al diseño de personajes, decidieron, ah, pues vamos a hacer a Iron Man el guardaespaldas de Tony Stark. Porque Tony Stark está siempre en peligro y está siendo amenazado por los comunistas. ¿Por qué? Porque es un industrial eh, empresario norteamericano. Y eso es una señal del demonio para los comunistas, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, y eso súmale que está encargado de crear armas, peor tantito.
0: Peor tantito, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Vamos a crear a Iron Man como un personaje con cuya identidad secreta obviamente no es conocida por nadie y es el guardaespaldas de, eh, de Tony Stark. Entonces, hay un número incluso en el que Tony anuncia el contrato de Iron Man para que sea su guardaespaldas personal, ¿no? lo que convierte a este héroe en un héroe mercenario que está al servicio de un industrial norteamericano. ¿Qué más anticomunista que eso, no?
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> y... Eh... No solo eso, mi Gorg, sino que también durante los años 70 y también buena parte de los años 80, le dieron al buen Tony Stark otros problemas como adicciones. Una de las historias más conocidas y más populares del personaje, pero también muy alabadas por la riqueza en la escritura y en el tratamiento, es precisamente El demonio en la botella, que es la historia en la cual, Iron Man, Tony Stark, toca a fondo como alcohólico, ya no es ni siquiera un alcohólico funcional, comete errores y pone en riesgo la vida de inocentes como Iron Man. Y entonces se tiene que cuestionar si continuar como héroe o renunciar a todo, buscar rehabilitación o cómo liberarse del demonio de la botella que lo tiene agarrado. Como a muchas personas hemos visto, amigo, en la vida real, sean parientes o amigos o incluso personas de las que hemos oído hablar pero que sabemos que están pasando por un infierno, que son las adicciones,
1: ¿no? Exactamente. Y, y sabes que qué es un podríamos llamarlo como un villano perfecto, uh -huh. porque pues, a fin de cuentas Iron Man lo tiene todo, ¿no? Tiene riqueza, tiene este, tiene el físico, tiene lo que cualquier persona podría soñar. ¿Qué es lo malo que él podría tener? Pues simplemente los excesos y el el alcoholismo es algo sumamente sencillo de pues de contraer por así decirlo
0: uh -huh.
1: y es un problema tan común que cualquier persona se puede relacionar con él
0: sí y porque afecta a cualquier persona no importa si eres el más rico y poderoso del mundo o el más pobre y miserable de tu colonia tienes ese riesgo, estás en peligro de caer en esa adicción y si te atrapa te atrapó amigo y para que te suelte está muy difícil ¿no?
1: exactamente y por eso mismo haces Aún mayor esta conexión con este tipo de personajes. Porque dices, estos problemas de alguna manera, a pesar de ser fantásticos, tienen esa parte de realidad que te llega. Y, y no es de que pues, tengan que, que hacer problemas en el que Iron Man se tenga que manifestar, que esté en contra del calentamiento global o algo así. Son el tipo de cosas que tú como persona común y corriente, dices, oye, yo también tal vez pasé por eso, ¿no? Y dices, no, pues a lo mejor no tendré el billete que él tenía, ni el poder, ni todo lo que él sí. hace, pero ¿sabes qué? Me identifico en, con él en cómo es como persona. Entonces, y los
0: problemas que tiene.
1: Exactamente, entonces... Creas, creas esa empatía Y por eso termina siendo Un, un personaje muy querido
0: uh -huh. Y eh, por eso también eh, Repunta en sus ventas uh, no, no a lo mejor llegará Al nivel de X-Men O de Spider-Man en los 90 O de Fantastic Four durante prácticamente Toda la historia del, del título Pero estaba, estaba vendiendo más Porque como tú bien dices te identificas, simpatizas con el personaje, incluso si nunca has bebido una gota de alcohol, si has tenido problemas de alcoholismo en familia, ¿no? En casa, viendo a alguien sufrir por la enfermedad, por supuesto que puedes eh, empatizar con la con el personaje. Y obviamente que vuelve al personaje mucho más humano porque lo conecta más con la audiencia. Obviamente su audiencia no es de millonarios, no son Bill Gates todos, Exactamente. ¿no? Exactamente pero puedes en entender esa situación y sobre todo si tú no tienes ningún tipo de adicción, también te enfrentas a demonios, también tienes tú tus propias oscuridades en el interior de tu personalidad y este alcoholismo que estaba sufriendo Tony Stark en los cómics es un demonio personal con el que él tenía que lidiar, que tenía que vencer y también eso te ayuda a identificarte, tú cómo vas a vencer a tus demonios, a lo mejor tu demonio no es el alcohol, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es la desidia, o la flojera, el abandono, no sé pero cómo te vas a enfrentar a ello ¿no? y creo que esa es una de las partes del legado de este personaje que no se puede olvidar y por el cual esa historia no solamente es aplaudida por los fans, amigos, sino que es siempre referenciada de una u otra forma, lo vimos en la segunda película no cuando prácticamente Fury le quitó eh, cualquier posibilidad de ingresar al programa A ¿no? Sí, en la segunda sí, película, sí. porque se embriagó en su fiesta de cumpleaños. Exacto, cuando y estaba desmadró en... todo, sí. ¿Sí? <risa>
1: sí. sí. Sí, Que te terminó comiéndose una hamburguesa arriba del. ¿Qué era? ¿Qué era el Burger King o McDonald's, no?
0: Una dona arriba del Donkey Donuts. Ah, ¿no? el ¿no? Donkey
1: Donuts, sí, cierto. Tienes toda la razón. Las hamburguesas fue en la conferencia de prensa, luego lo que lo rescata.
0: Sí. <risa> Y obviamente eh, también lo hemos visto en las eh, caricaturas. Lo hemos visto en otros universos como en el universo Ultimate donde los Avengers se llaman The Ultimates no eh, uh, The Avengers o Ultimate Avengers que hubiera sido como lo más lógico. Y también sufre de alcoholismo. Tiene problemas. Incluso eh, esa historia es hasta más terrible y denigrante porque eh, termina embriagado y grabando una una película porno casera, güey, con Black <risa> Widow, que aparte se filtra a la internet y todo el mundo ve, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que tú sabes que están mal y que son el eh, resultado de estas adicciones y de estas enfermedades mentales, ¿no? Tan fuertes.
1: Exactamente, y uh, a fin de cuentas, el cómo te afecta como persona. Entonces, mm -hmm. tenemos a este personaje que por un lado empatizas con él porque pues todo lo que pasa, ¿no?, internamente. Y por el otro lado es alguien a que admiras por el todo lo, el bien que pueda hacer y todo lo que posee, o sea, si, sin importar color, raza, sexo y demás. O sea, me gustaría ser como Iron Man, ¿no? O sea, tener esa inteligencia, tener el billete, tener ese poder para ayudar a otras personas, aunque muchos tal vez... Lo usarían para beneficio propio. Claro. Pero tienes esa parte a la que a aspiras a hacer. Y por el otro lado, todo lo que sufre que dices, chale, o sea, pues este compa en teoría pues lo tiene todo, pero está igual de jodido que yo, ¿no? También la sufre.
0: Sí, sí, así es. Y de ahí hemos visto historias también que han involucrado pues eh, presiones que ha vivido y que tal vez lo han llevado a sentir de nuevo la necesidad de tomar la botella no eh, cuando se ha encontrado bajo presión cuando ha tenido eh, problemas serios en su vida personal e incluso cuando ha tenido problemas en su vida eh, super heroica, uno de los grandes ejemplos es cuando las industrias Stark son atacadas no y se roban los planos de las armaduras de Iron Man porque todo el mundo sabe que Siendo guardaespaldas de Tony Stark, ellos, la empresa de Stark, ¿no? Stark Industries, tienen los planos para las armaduras de Iron Man para poderle ayudar mejor como guardaespaldas y entonces comienza la llamada guerra de armaduras, ¿no? La Armor Wars, donde Tony Stark va por el mundo a lo largo y ancho tratando de recuperar. La tecnología que le fue robada para evitar que caiga en malas manos y para que la que ya cayó en malas manos no sea eh, expuesta al mercado ni vendida al mejor postor creando un problema, ¿no? una crisis no solamente diplomática o una crisis eh, financiera para su compañía, sino también una potencial guerra entre naciones al tener estos conflictos así latentes todo el tiempo. Entonces son cosas que a lo mejor eh, suenan un poco difíciles para muchos y para otros como un poco eh, anticuadas, pero que son cosas que incluso siguen pasando, amigo. Hoy en día tenemos espionaje digital, ¿no? Sí, y bots, que y, y no es nada diferente de a cómo se trató de enfrentar Tony Stark a este problema de que se filtró su tecnología allá afuera, ¿no? En el mundo.
1: Sí, mucha gente se, se queja, ¿no? De que este tipo de superhéroes son anticuados, son cosas del pasado y demás. Ajá. Uh -huh. Pero la verdad, si te fijas bien, siguen siendo, o sea, siguen atacando problemas que son exactamente los mismos problemas que había hace 50, 60 años. Nada más que han cambiado tal vez eh, pues las personas, el nombre del problema, pero los problemas terminan siendo los mismos. Nada más que digamos que la misma gata, pero revolcada.
0: Sí. Pues
1: realmente no son, no están tan anticuados. Simplemente, pues son son cosas diferentes pero iguales. No sé si me doy a entender.
0: Sí. El similar but not the same, ¿no? Es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo.
1: Exactamente, porque pues a fin de cuentas, hoy Rusia y los gringos están del chongo. O sea, ahí sigue habiendo conflicto.
0: Sí. Y aunque el conflicto no sea igual a en aquellos entonces, de todas maneras sigue habiendo amenaza nuclear, amenaza de guerra, sigue habiendo eh, desavenencias, las diferencias siguen siendo más importantes que las similitudes, en fin. Exactamente. Se siguen buscando aliados, todo. O sea, un...
1: Sí, el, el espionaje, pues, como lo mencionaste, ¿no? antes era un tipo disfrazado que iba a robar los planos que estaban en la caja fuerte. Hoy en día es un... Tipo en su casa, en su computadora, tratando de acceder a la base de datos de alguien.
0: Sí, así es.
1: Entonces, básicamente el problema es el mismo, aunque digamos que ha evolucionado, pero sigue siendo el mismo problema.
0: Sí, así es. Y seguirá siendo el mismo problema mientras siga habiendo gente ambiciosa. Y esa es otra de las cosas también que... Eh, se reflejan en el cómic de Iron Man, pelea contra industrialistas ambiciosos, pelea contra grupos extremistas, no, terroristas como AIM, como HYDRA, pero también pelea contra eh, el comunismo, pelea contra el espionaje, y por qué no decirlo también, no? Te enfrenta amenazas incluso cósmicas porque muchos olvidan que la primera aparición de Thanos fue precisamente en una historia de Iron Man, cuando él se pelea contra dos seres sí. extraterrestres llamados los Hermanos de Sangre, que están huyendo de Thanos, ¿no? Que es este villano eh, más grande que la vida misma, y que también aparece ahí Drax, el destructor, ¿no? Por ahí. Eh, ¿No, eh, Dave Batista? <risa>
1: <risa> bueno, podemos decir que sí, <risa> porque me caí bien.
0: <risa> ah, no, sí, pero vamos, que ese Drax es mucho más divertido, ¿no? Y este. Drax, sí, al menos no en las primeras entregas, pues era muy estoico y muy y un villano, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, ¿tenemos cuántas ¿cuántos personajes creados con la importancia que tienen hoy en día, no? Y el mismo Thanos, ya de muchos olvidan que es personaje originario de Iron Man por la fuerza que tuvo como enemigo de los Avengers, precisamente por las gemas del infinito, ¿no? Esa historia de los años 90. Imagínate cuántos años después de su creación, ¿no?
1: Y también se dio un buen agarrón con este, con Kang, el verdadero, no la versión pirata de Leon Sí,
0: no, Jonathan Majors, por favor.
1: La historia también es bastante buena, donde sí. Kang engaña a Iron Man y Iron Man termina siendo villano.
0: Pues sí. Y que también se ha tratado de imitar en otros momentos, amigo, y que nuevamente, ¿no? Earth's Mightiest Heroes ocupa de inspiración esto de los cómics, este enfrentamiento entre Kang y Iron Man y hacen también un pique ahí, una rencilla muy fuerte entre el mismo Kang y Iron Man en esa historia, justo al final de la temporada 1, si recuerdo bien, entonces son elementos, imagínense amigos, tan importantes que se vuelven a tomar, ¿no? Se vuelven a considerar.
1: Exactamente, o sea, es el verdadero Kang, <risa> no el pirata. <risa>
0: El único e indiscutible. Exactamente,
1: el que sí es eh, descendiente de Reed Richards. Pues a fin de cuentas, Kang es un genio, ¿no? O sea, es un ser súper inteligente del siglo, siglo 3000,
0: si no estoy mal. Algo uh, así. Sí, sí creo que sí.
1: Siglo 300, algo así. No, no me acuerdo. Siglo de qué, 30, ¿no? Siglos 30. Ah, sí, no. así, súper avanzado. como. Súper en el futuro. Sí, muy en el futuro.
0: Muy en el futuro.
1: Entonces, uh, literalmente es, es un agarrón entre dos genios, ¿no?
0: Sí. Sí, así es. Y obviamente los elementos que encontramos en el MCU pues no pueden dejar pasar su inspiración en los cómics, ¿no? Pero en el caso de Kang, pues sí nos ha quedado mucho a deber, ¿no? Yo diría. Y bueno, es un personaje enemigo de los cuatro fantásticos, pero no le impide también enfrentarse a Iron Man y creo que es una incluso una eh, confrontación bastante lógica, amigo Ork pues por las tecnologías, como bien dices, no? O sea, estamos hablando de Kang en el futuro con su super tecnología muy avanzada, pero también en el caso de Iron Man, pues él siempre ha sido caracterizado por ser eso, un personaje que ocupa la tecnología. Y aunque su tecnología, ya lo dijimos, era de transistores eh, a principios de los 60 Ha ido avanzando con los tiempos, créanlo o no Y se ha ido actualizando Y eso hace del personaje de Tony Stark Un personaje vanguardista, ¿no? Entonces creo que es una pelea incluso hasta lógica Que se enfrenten Kang y Iron Man
1: Exactamente, porque a fin de cuentas Kang no tiene superpoderes como tan uh -huh. Es exactamente
0: tampoco,
1: bueno. la, la versión de Tony Stark Pero del futuro
0: sí, anda, sí, es como un vanguardista, pero en el futuro, ¿no? en su futuro y, y, y también no podemos dejar pasar digo, personajes ya muy exclusivos de la serie, que no han visto mucha interacción en otros lados, aunque sabemos que todo está conectado en el mundo de Marvel y sí, el personaje de Hogan, de Happy, sí es un personaje creado específicamente para los cómics, pero que no tenía ese papel de guardaespaldas como aparece en el MCU, porque precisamente Iron Man es el guardaespaldas de Tony Stark y Pepper Potts, que ella vivía enamorada de él perdidamente, pero él no le tiraba ni una sola flor, ¿no? Eso ya fue hasta mucho tiempo, después creo que por ahí de los 90, cuando él empezó a notar a Pepper y que se empezó como a decir, bueno, pues sí, como que está guapita, ¿no? <ríe> la pecas, porque aparte era pecosa en los cómics. <ríe> sí, <ríe> cierto. Y bueno, todo esto. ¿Por qué tardaron tanto tiempo, amigos, en darle alguna adaptación? ¿Y por qué hasta 2008 es que aparece Iron Man? No, no se confunden, amigos. De hecho, el personaje sí tuvo cierta popularidad en los años 60 y se le unió a otros personajes de la Casa de las Ideas para crear una serie de aventuras que se les llamaba las, La Hora de Acción de Marvel, en donde había diferentes historias de diferentes superhéroes que se contaban en los sábados por la mañana, en diferentes animaciones, y aquí quiero utilizar el término animación, amigo en términos muy amplios, <ríe> porque de animación realmente pues tenían lo mínimo, y eran solamente recortes de los cómics de los años 60, ¿eh? que plasmaban, en, que recortaban y colocaban en un eh, trasfondo, y nada más les movían así las manos tantito, o los ojos o en la cara, pero ni, ni, ni hablaban bien y los movimientos eran muy toscos y bruscos, ¿no? Sí, como South Park o así. No, yo creo que está peor que South Park, amigos, se movían horribles. South Park tiene más movimientos y más fluidez en su animación que esas cosas. Güey pero pues obviamente los recuerda uno con cariño, pues porque son parte de la infancia ¿verdad? y ya los ves ahora y dices güey, cómo me gustaba esto de morro, pues sí te gustaba güey, ¿no? <risa> pues
1: sí, a fin de cuentas tiene lo suyo sí tiene, tiene su cuenta? caché
0: y había aparte varios personajes porque eran eh, historias de eh, Capitán América ¿no? era la serie del Capitán América la de Hulk, la de Hawkeye, la del submarinero la de Thor y por supuesto la de Iron Man, ¿no? sí entonces eran historias, eh, todas, eh, de personajes Marvel, aparte asociados a los Avengers, ¿no?
1: Exactamente. Eran, pues sí, fueron historias muy interesantes las que adaptaron.
0: Sí, y en algunos casos con cambios así mínimos realmente de lo que aparecía en el cómic y lo que veías en la animación. Así que eran, yo diría, las adaptaciones más fieles que hemos tenido de los cómics en pantalla, ya sea pantalla grande o pantalla chica, pero esas son las más grandes adaptaciones que hemos tenido, así fieles tanto como se pueda. Y obviamente, eh, no fue la única animación que tuvo, desafortunadamente, ¿verdad? Pues el personaje, como ya hemos comentado, no tenía tanto éxito, ya, habíamos, ya lo comentamos, su el propio título no llegó sino hasta finales de los años 60 realmente, y... Eh, para cuando empezaron los años 70 pues empezaba a tener problemas y conflictos de popularidad, metieron lo del de demonio de la botella metieron la guerra de armaduras y en los años 80 fue un personaje bastante estable pero seguía teniendo ahí como que eh, siempre un rebaso de otros personajes más populares y su verdadera digamos eh, popularidad era cuando trabajaba con los Avengers ¿no? entonces salía un título de Iron Man y ok bien, pero si salía un título de Avengers ese sí vendía mejor, y él era parte del equipo, ¿no? Entonces en los años 90 hubo una animación un intento más de animación, tras el éxito que había tenido X-Men en el 93 y por supuesto que se dieron a la tarea de hacer muchas más historias, Amigorg, y casi en el mismo año se estrenaron la animación de los Fantastic Four, que esa sí era la más peorcita, ¿no? Y dejaba mucho que desear <risa> La de Spider-Man, que era la mejorcita de todas, sí. y la de Iron Man, que era la que estaba como en medio de las dos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí sí, y, híjole, qué buena serie fue esa de, de Spider-Man de los
0: noventas. Sí, caray. Sí, esa sí estuvo buena. Y es una pena que la de Iron Man la cancelaron tan rápido, porque aparte era su nueva armadura. Esa armadura que, si ustedes han jugado los juegos de Capcom, ¿no? De Marvel Super Heroes o Marvel contra Capcom, los primeros juegos, esa armadura es la que aparece en esa serie, amigo Ork, ¿no? Que es la, la que le llaman algunos fans la de la cara enojada, ¿no? Porque la, Así, muesca, la boca está hacia abajo, ¿no? Hacia y abajo. <risa> abajo.
1: <risa> Exactamente. Sí. Y esa armadura, híjole, cuánta evolución ha tenido también, uh, sí. dependiendo quién la ilustre y demás, pero con, conforme ha avanzado el, pues el tiempo, han hecho casi, casi mil y un variaciones de, de las armaduras, ya prácticamente hay la armadura para ir a pescar y cosas así.
0: Sí, la armadura espacial, la armadura para el agua y varias, y que son todas de, derivadas de este modelo, que no es único tampoco porque deriva del que había utilizado en los 80 como forma de indicar su retorno también, porque con lo del el demonio en la botella amigos, pues él había renunciado a ser Iron Man y por un tiempo Iron Man fue James Rhodes alias War Machine y precisamente debido al gran trabajo que hacía como Iron Man fue que Tony Stark le dijo bueno wey, pues yo ya voy a volver pero pues te dejo armadura, ¿no? Y le dio la armadura de War Machine, que se parece mucho a estas armaduras iniciales de finales de los 80 y principios de los 90. Y él regresó con esa armadura que era como blanca en vez de dorado y rojo, pero un rojo más intenso, ¿no? Como más oscuro.
1: Uh -huh.
0: Y es la armadura que definió prácticamente mediados, finales de los 80 y con la que entró a los 90 y que cambió de nuevo de colores a su típico dorado y rojo. Pero sigui siguiendo el mismo patrón de dibujo de la armadura, ¿no? Y esa es la armadura que le conocimos los niños de los 90, ¿no? Todos seguramente. Y ah, exactamente, yo, sí. Y que veíamos en las animaciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, la verdad, la, la primera armadura, la de Hombre de Jalata o la de Gigante de Hierro, uh -huh. la conocí mucho después porque, pues, sí, no lo, no, no lo relacionaba, ¿no? O sea, uh -huh. el Iron maquillo que yo conocía, es amarillo y rojo.
0: Sí. Y es completamente eh, distinto también el símbolo del pecho, que es un, como un diamante, ¿no? Como uh -huh. un, sí, una, una forma así eh, de, de diamante en vez de ser un círculo. Y también es de las primeras veces que vemos que emite luz y dispara rayos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hoy asociamos con Iron Man, pues vienen de esta época, ¿no? De finales de los 80, de principios de los 90. Cosas que definen hoy al personaje... Pero que fueron inclu incluidas mucho tiempo después de su creación.
1: Exactamente. Y así como fueron avanzando los años, también las historias fueron evolucionando. Hay unas historias que han sido mejores que otras, ¿no? Por sí, ahí claro. tenemos este... Ay, ¿Cómo se llama esta historia donde le surge una fobia a la tecnología? Ay, eh, no,
0: ¿Extremis? No, esa no.
1: Sí, eh, híjole, se me fue el nombre, pero sí hay, hay una historia bastante interesante donde él termina desarrollando una fobia por, por la tecnología, entonces no quiere utilizar el traje.
0: Sí, sí, también esa, ¿no? Donde dices tú, o sea, ¿cómo derrotas al hombre más poderoso con la armadura tecnológicamente más avanzada del mal planeta? Haz lo que no quiera usarla, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, ¿no? Y, y ahorita que hablamos de eso, ¿no? Eh, Extremis también. Un tecnovirus, ¿no? Que ataca al cuerpo y lo corrompe y te... te porque te vuelve súper poderoso y sin capacidad de poderlo controlar. Muy similar a lo que vimos en la tercera película, pero mejor en los cómics, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahí sí, ni cómo decir no, la película se rifó, ¿por qué no? Güey? La no. Venta, no,
1: no, no. no. O sea, lo que vieron en la película, digamos que con esteroides, ese es el cómic.
0: Sí, sí. Perdónenme todos los que estuvieron encantados con la película, pero es que no, amigo. <risa> no más no. Y uh, obviamente también eh, eh, llegamos al final a la eh, adaptación de la película de 2008, que pues fue una super adaptación, amigo, y que le da pauta al inicio del MCU, con esa escena al final de los créditos que nadie sabía que estaba, porque pues no era algo común y hoy todo el mundo se queda hasta el final, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero en ese entonces no era algo común y quien se queda hasta el final, oye, güey, todavía no se acaba. Y sale el personaje de, interpretado por Samuel L. Jackson, ¿no? De Nick Fury, diciéndole si ¿Sí sabe qué es la iniciativa Avengers, ¿no? Y sabes lo que va a pasar. Entonces, una increíble adaptación, una forma también de responder de parte de Marvel ante la necesidad de haber tenido que vender los derechos de sus personajes para mantenerse a flote, amigo Ork, porque para el, el 96 estaban completamente en quiebra. Sí, sí, sí. La única forma de salir de esa quiebra tan espantosa y continuar era vendiendo los derechos de sus personajes para crear otras historias, películas, series de televisión y mercancía y si no lo hubiesen hecho, hoy no tendríamos Marvel, hoy no tema. tendríamos nada de eso entonces vendieron sus mejores personajes amigo, no sí, tenían porque... más que los segundones
1: <risa> pues Spider-Man termina con Sony sí. los cuatro fantásticos terminaron con la 20th Century
0: Fox uh -huh. igual que X-Men
1: X-Men también terminó con la 20 Century entonces pues de... sí se, 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 se tuvieron que dar hasta los
0: calzones Sí, y todavía entrados ya en el 2000, siguieron vendiendo derechos porque Fox, viendo que podía sacarle mucho dinero a X-Men y de hecho sacándole bastante dinero ¡Ay! ¿Qué más tienes? <risa> y también Por un tiempo tuvieron los derechos de Daredevil
1: Ah, sí, es cierto <risa> Sí, literalmente <risa> la 20th Century Fox llegó con la cartera es, a ver como este llegando a una tienda de esas de a granel, ¿no? A ver qué tienes, a ver qué me llevo
0: Sí, y se llevaron todo y poco quedó, y ya después Colombia. No, pues sí, tenemos éxito con el Spider-Man. ¿Qué más tienes? Ah, te quedó el Ghost Rider. Bueno, a ver, lo vamos a intentar, ¿no? <ríe> y se agarraron con todo también. Entonces, Universal se quedó con Hulk, con Amor. Entonces, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos nada, ya no nos queda nada. Pues tenemos a los segundones. ¿Podemos hacer algo con ellos? Pues a ver. Órale. Pues a ver. <ríe> Y ahí, ahí fue como empezó todo, tratando de recuperar un poco de la taquilla, porque obviamente ellos les dieron los derechos. Spider-Man fue la película más exitosa del 2002. Ellos estaban viendo cómo se estaban haciendo fortunas con sus personajes y ellos no estaban recibiendo ni un varo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: tenían que hacer algo y lo lograron, porque la verdad es que hoy el MCU, pues es, nos guste o no, un parteaguas y también es un indicador de un éxito tremendo de una franquicia muy bien llevada hasta ahorita, ¿eh? Porque ya en tiempos modernos, amigo, ya sabemos lo que ha pasado, ¿verdad?
1: Exactamente. Pues sí, prácticamente Iron Man fue quien, quien abrió el, el paso a todo lo que tenemos hoy en día.
0: Sí, así es. Y obviamente también su participación en el eh, universo Marvel, me refiero al de los cómics, pues eh, fue creciendo cada vez más conforme las historias también se fueron haciendo mucho más escabrosas tenemos ahí por ejemplo en los años 90 cuando los lazos de sangre no y toda esta eh, batalla entre los eh, mutantes no solamente los X-Men sino todos los mutantes hasta los Inhumans y los mismos Avengers los ¿no? Avengers, sí. Todo... sí. Qué, qué buenas todos,
1: historias esas. ¿eh?
0: Increíbles historias, sí, sí, sí. porque pues los acólitos de Magneto, ¿no? Tratando de, de crear destrucción por todos lados y se roban a la hija de, de Cristal y, Coasa, y Quicksilver, ¿no? Entonces Avengers y X-Men todos unidos contra un enemigo en común. O sea, historias increíbles, amigo. Y qué hermosos dibujos también hacían, ¿eh?
1: Exactamente. Es que, híjole, esas, esas en particular fueron unos agarrones.
0: sí. Pero estaba,
1: es una chulada.
0: Sí, con artes de Jim Lee, de Mark Bailey, lo mejor que podía ofrecer Marvel en los 90, y ellos estaban ahí, ¿no? Estaban trabajando con eso. Y pues obviamente también Iron Man, quieran o no, poco o mucho, pues formaba parte de ello y fue tomando más prominencia también. En algún momento el CAP tuvo que salir de los 20, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Cuando renuncia al manto del Capitán América y se vuelve agente libre y se le llama nómada. Cualquier relación con el renegado es puramente coincidental. Y si alguien recuerda a renegado, sorpresa amigos, ya están viejos.
1: Ah, oh, bueno. El buen Bobby Six Killer. Pues sí. ¿Qué, será, ¿Qué será de su vida hoy en día? ¿Qué
0: hacer? habrá sido de su vida? <risa> y obviamente alguien tiene que tomar la batuta. ¿Quién lo va a hacer? Pues ahí va Iron Man. Oh, Iron Man se va de comisión. No, bueno, vamos a poner entonces a la eh, Capitana Marvel, la primera, ¿no? La Mónica Rambo de los años 80, ¿no? La uh -huh. basura que tenemos hoy en día. Y así van pasando varias cosas, amigo, porque en los 2000, cuando Brian Michael Bendis toma el, eh, el. Ahora sí que la posición de escritor de Avengers, lo primero que hace es desbandar al grupo, ¿no? Que es la infame historia de House of M, donde Wanda se vuelve completamente loca y desmadra a los pobres Avengers. Y no queda nadie, ¿no? Se tienen que formar un nuevo equipo de Avengers. Y Tony Stark es precisamente el que entra al ruedo y crea los New Avengers, donde recluta a Wolverine, a Spider-Man, a Miss Marvel, cuando era chida, ¿no? La basura que tenemos hoy en día. <risa> <risa> creo que por ahí también Daredevil estuvo con ellos un rato. O sea, era un equipo y hasta Ronin creo estuvo también, ¿no? Cuando era Hawkeye, pero... Ah, sí, sí, es Ronin. Entonces, durante los 2000 también tuvo mucha presencia, pero no solo eso, amigo Ork. no podemos dejar pasar el mencionar Civil War, porque Uf. él es uno de los instigadores principales para que se desarrolle la Civil War, al apoyar el acta de registro de superpoderes y obviamente ponerse en cuenta de su, no solamente su compañero de equipo de años, sí. sino su gran amigo Capitán América, ¿no?
1: Eh, eh, yo creo que esa historia es de las que más de, me ha pegado por el hecho de, de eso, ¿no? De Iron Man diciendo, pues sí, este, estoy de parte del gobierno y todos se tienen que registrar. Sí. Mientras su carnal, el Capitán América, dice, pues no, güey, pues, O sea, nosotros nos registramos y o sea, toda nuestra información se vuelve pública. ¿Sí? Y si toda nuestra información privada se vuelve pública, pues nos estás condenando.
0: Ahora sí que como dijo el chino llama moto, ¿no?
1: Exactamente, entonces, híjole, esa guerra de ideologías, el contraste y todo, sí, no fue... Yo sí lo vi como un gran villano ahí, a este Tony Stark. La verdad, sí, esa historia sí, sí me marcó. Porque sí. la verdad, ahí sí, yo que no era así como superfan fan del Capitán América... La verdad, ahí sí ganó muchísimos puntos conmigo. ganó mi cariño y no manches, yo sí lo, lo apoyé hasta que pelucas, porque pues sí, semejantes pelotas que tuvo, para decirle en él, güey.
0: Sí, no, la verdad es que ahí el, el cap se ganó el respeto de muchos, de los que a lo mejor no lo consideraban como tan importante dentro del universo Marvel. Ahí podemos ver eso, ¿no? Y también, eh, de una forma u otra, Tony Stark se ganó muchos enemigos, porque incluso manipuló gente, ¿no? Manipuló a Goliath y terminó muriendo Goliath. Y hasta la fecha no ha revivido, güey. O sea...
1: Exactamente.
0: Ya nadie no se acuerda de Goliath, creo. <risa> Hay fans que ni siquiera saben quién es.
1: Exactamente, que ni siquiera saben que existe.
0: Sí, sí. ¿no?
1: Y, y el cómo me... Pues me sacó de onda, ¿no? Porque yo no había, no había leído Ragnarok. Donde, pues, Thor resultaba que estaba muerto y él porque estaba ahí, era un clon entonces, sí no, fue es, esa historia sí para mí sí, de plano sí me marcó
0: Sí, claro, y que aparte también muestra de nuevo las manipulaciones de Tony que convenció a Reed Richards y Hank Pym de crear a de este clon cibernético de Thor ¿no? y aparte de eso, o sea, como si eso no fuera poco, amigo mío la infamia de manipular a Peter Parker para revelar su identidad, que llevó a el eh, intento de asesinato Que casi acaba con la vida de la tía May Y sí. que destruyó El matrimonio de Peter Y Mary Jane y hasta la fecha Es un matrimonio que sigue sin poderse Concretar, es una relación Terrible hoy en día Todo esto culpa Iron Man
1: <risa> No, pero sabes que ahí también yo culpo Yo le doy más culpa a Peter Parker <risa> Porque pues La verdad Ahí se vio muy pelmazo No, no es como que, o sea un pendejazo no es. O sea, sí le, le gira la ardilla. Y para dejarse manipular sí. tan fácilmente. Sí, ¿no? Cuando lo vi quitándose la máscara, sí, la, en ese momento me dio entre lástima y asco. Sí. Diciendo, güey, no mames, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre revelar tu identidad? O sea, de todos, que tú llegaras y lo hicieras como lo hiciste, sí, no caíste bajo
0: Sí, tristemente no es el mejor momento de Spider-Man y ciertamente tampoco lo es de los escritores y es una pena porque Straczynski, quien era el que estaba escribiendo en ese momento Spider-Man, claramente se nota que se vio forzado a hacer esa historia, no era yo creo algo que él deseaba hacer, porque cuando él hace algo con pasión se nota, vean okay. sus, eh, sus guiones de Shira de Babylon 5, y cuando lo ves escribir Spider-Man, cuando realmente quiere escribir Spider-Man, escribe cosas maravillosas, pero ahí se ve que le forzaron la mano para hacer eso y se nota leguas porque incluso Peter Parker pues no actúa como Peter Parker.
1: ¿no? Es, exactamente yo creo que eso es lo que más me me molestó, me incomodó de que no vi, <ríe> o sea, no vi a
0: Spider-Man. Sí, tristemente, pero bueno, hay que echarle la culpa a Tony porque es más fácil <risa> y porque se pedí mío Justamente se redimió al año siguiente de que concluyera Civil War gracias a la película de 2008. Entonces, eh, todo el mundo adoraba a Tony Stark. A los fans se les olvidó la barbaridad que hizo en el, en el cómic. Y Robert Downey Jr. prácticamente encarnó a ese personaje de la misma forma en la que Hugh Jackman lo había hecho ocho años antes con Wolverine, al grado de que hoy por hoy es Wolverine y los fans lo identifican como tal y no quieren otro Wolverine. Y algo similar pasa con Tony Stark, donde hay unos que sí como que se suavizan a la idea de que tal vez pudiera ser Tom Cruise. Pero es una persona ya de más de 60 años, el buen Tom Cruise. Y aunque está en excelente forma, amigo, y no nos parece, sí, ya está grande, ¿no? Y por eso es que Robert Downey Jr. fue como la segunda opción más eh, posible y él es Iron Man, ¿no?
1: Sí, no, es si un recast, no no hay manera, es si Robert Downey Jr. nació para ser este Iron Man.
0: Sí, o sea, es, y... es,
1: sí, es, es la, la clara imagen del cómic, cañón.
0: Sí, sí, totalmente, y también qué bueno porque Iron Man le ayudó a revitalizar su carrera, y también obviamente se forró de mucho dinero, cada vez más no fue lo que pudo ganar, pero al principio cuando hicieron esta película incluso hasta le pedían un, un seguro, ¿por qué? Pues porque es, era irregular, él venía de una rehabilitación bastante larga y difícil para salir de las drogas, del alcohol, porque su historia también es muy triste, o sea, su papá fue el que lo metió a las drogas y lo obligaba a consumir drogas. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es otra historia diferente, pero vamos, que todo eso, él lo venía arrastrando, le costó mucho trabajo y muchas lágrimas y pues nadie creía en él. Los de Marvel creyeron en él, pero así con sus reservas también, ¿no?
1: Okay. Él sacó
0: el proyecto adelante y mira lo que logró, ¿no? Ahora sí que el ensayo está sobre sus hombros, en cierta forma, ¿no? Sí, por eso
1: precisamente por eso, ¿no? O sea, le queda perfectamente el personaje de Tony Stark.
0: Sí, completamente, y Ahora se ha convertido esto en una mega industria que hace millones de dólares y que tiene de todo, no tiene películas, series de televisión en Disney Plus, tiene mercancía por donde quieras amigo, hay mochilas de Iron Man, álbums de estampas de Iron Man, pósters de Iron Man, eh, juguetes coleccionables. Los Hot Toys, que sabemos que son los juguetes con mayor nivel de detalle y de posicionamiento, de articulaciones. Y obviamente, pues también por ello más cariñositas, ¿verdad mi amigo? Pero...
1: <risa> <risa> Unos cuantos oros por ahí nada más. <risa>
0: no más, no más tantito, güey. Nada más sí. media fortuna de casa, Doom, y ya lo tienes, güey. No, no hay bronca. Pero eh, siguen haciendo figuras de Iron Man. incluso hoy, cuando ya Robert Downey Jr. ya incluso se salió del personaje, porque ya murió en el MCU Spoiler. <risa> por
1: pues si no lo han visto.
0: <risa> por pues si no lo habían visto. Entonces, aún con todo eso, sigue teniendo popularidad, sigue siendo un personaje que está ahí en el frente, ¿no? Eh, tomando la primera fila, y también por ello. Las cosas que ha hecho Marvel al no capitalizarlo adecuadamente, pues se han quedado en la memoria de los fans. Y hay muchos que no perdonan, por ejemplo, lo del Superior Iron Man o lo de eh, Iron Heart, ¿no? Cuando él nuevamente tiene que dejar al personaje de Iron Man por un tiempo. No hay Rhodes que lo reemplace. ¿Y qué es lo mejor? Ay, pues Riri Williams, güey, ¿no? Y obviamente la gente no lo tomó nada bien porque es también un refritear la idea que al principio era muy buena para muchos de hacer a Jane Foster Thor, ¿no? Ah, pues sí funcionó y a la gente le gustó. Vamos a hacerlo con todos. Y ahí tienes a Ironheart y ahí tienes a Hawkeye ahora es Kate Bishop. No, oh, no fue un desastre, amigo, la verdad, ¿no? Y parece que el MCU va por allá también. Sí,
1: es que también empezaron a hacer historias y personajes basura, pues empezaron a hacer contrataciones de escritores basura y, y así se, literalmente fue una bola de nieve hasta lo que tenemos hoy en día. Algo que se me hace curioso es de que si Robert Downey Jr. hiciera una autobiografía, una película autobiográfica, eso lo podríamos meter como la historia del demonio en la botella.
0: Sí, no, sí, eh. Muy bien, podría él de pedirles derechos a los de Marvel porque esa es su historia.
1: sí, sí, sí. cañón, ¿eh?
0: Y bueno, amigo Ork, el personaje ha sobrevivido la prueba del tiempo. Ya hemos hablado varias veces en este capítulo nada más de nuestro podcast. De Earth's Mightiest Heroes como una de las mejores animaciones. Pero incluso esa animación, su capítulo número uno es el de Iron Man. Porque esa, eh, eh, para los que no la conozcan amigos, Earth's Mightiest Heroes tiene en sus primeros números a los personajes individuales. O Sabemos la historia de Iron Man, la historia del Cap, la de Hawkeye y Black Widow, la de Hulk y la de Ant-Man y Wasp. Y ya después de varios capítulos, se unen en común para detener una amenaza que viene, ¿no? Pero no es sino hasta ya avanzada la temporada, como unos seis o siete capítulos que vemos por fin a los Avengers. Primero vemos a cada uno de ellos como un establecimiento de personaje. Uh -huh. Y el, el primer capítulo es el de Iron Man.
1: Sí, justamente creo que esa serie, el primer villano de los Avengers, creo que es Hulk, ¿no?
0: Me parece que sí. Ya, cuando ya no...
1: están haciendo la presentación del personaje, ahí Hulk sale como villano porque cuando se transforma en Hulk, pierde el, el raciocinio. O sea, entonces se dedica a desmoderar todo. Y entonces lo toma y... como un villano, que es donde se juntan todos los demás y van a detenerlo.
0: Creo que es cuando van eh, a la... No me acuerdo si es la bóveda o qué eh, prisión, donde el líder convierte a todos en Hulks. Entonces, incluso muchos Avengers se convierten en Hulks. Entonces, creo que es esa. La verdad no me acuerdo, pero sí, algo así recuerdo bien. Por eso, hay que hacer un programa especial de, de Air, sí, sí, sí. y pídanlo, pídanlo ahí en nuestras redes sociales para que lo hagamos.
1: Y si no, todos lo vamos a hacer. Sí. Porque está chingona.
0: Claro, entonces imagínate la importancia que ya tiene el personaje desde 2008 para que una serie de televisión empiece con él, cuando desde el 96 que no teníamos una nueva serie, porque cabe aclarar también que Iron Man solo contó con dos temporadas, si no recuerdo mal, aquí, allá en los lejanos 90, y de repente, lárgate ya, no queremos esta, y sacaron la de la de Hulk y también hicieron lo mismo con la de Fantastic Four la de Fantastic Four tuvo creo tres temporadas adiós, lárgate, y la reemplazaron con Silver Surfer sí. entonces eh, o sea, estamos hablando de que a lo mejor no era un personaje tan popular, o lo que hemos dicho, ¿no? desde el principio del programa, un personaje de la lista B, ¿no? de los segundones y hoy por hoy, ni pensarías en colocarlo en esa posición, ¿no? hoy por hoy, está a la altura de personajes como Spider-Man mismo que son reconocidos en todo el mundo gracias al MCU
1: Exactamente. Pues sí, es que también Spider-Man perdió fuerza con... Cuando hicieron The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, <ríe> la verdad. Sí. Bastante malito. Con la tercera película de Toby Maguire, que también es bien mala, pero peor que los Sí.
0: Entonces,
1: realmente, pues sí, ahí sí, Spider-Man ha perdido bastante terreno
0: sin contar también que por esas fechas también estuvo la infame uh, One More Day, ¿no?
1: Ah, también. A, a New
0: sí. day, o algo así, que era la historia en la que pues se acaba el matrimonio de Peter y vuelven todo a un diferente status quo y a mucha gente le gustó, a otros no tanto y fue también el largo reino del terror de Dan Slott, ¿no? Donde una historia muy buena, otra historia medio mediocre, otra historia Excelente, otra historia buena, otra historia deficiente, y luego mata a Peter, lo convierte en el Doc Ock. En fin, o sea, son muchas cosas que han hecho del personaje de Spider-Man, pues algo ya a veces hasta irreconocible, ¿no?
1: Sí, híjole, es que eso de Superior Spider-Man es. No, o sea, si lo ibas a matar, mátalo en definitiva y ya. Déjalo en paz.
0: Déjalo en paz, sí.
1: Sí, mata, o sea, literalmente mata a Spider-Man y ya. O sea, puedes continuar con Miles Morales, haciendo Miles Morales.
0: Sí, y por eso mismo es que agarra por fuerza un personaje como eh, Iron Man. Y luego si ves que su historia se conecta con la de Captain America, pues obviamente que también se jala por misma inercia al Capitán América a una posición nuevamente de gran popularidad, sin contar que ya venía con mucho apoyo, por lo que acabas de mencionar, amigo, de cómo la gente se alió con él en Civil War. Tú no eres el único, yo no soy el único. Muchas, muchas otras personas dijeron, sí, Team Cap, ¿no? Y si agarras también de, de referente que eso también jala Thor a la primera fila, pues ahí tienes a la trinidad del MCU, así como Wonder Woman, Superman y Batman son de DC, ¿no?
1: Exactamente. Sí, justamente después de haber de, de leer la historia de Civil War y el cómo me marcó, me decepcionó la, la película de Civil War del MCU, justamente sí. por eso tristemente, que lo hayan terminado haciendo un este, triángulo amoroso, por ver que, que, con quién se queda el, el amor del Capitán América, se va con Bucky o con Iron Man. Sí. Ay, híjole, cómo me dolió, porque esa historia, híjole, es verdaderamente suprema.
0: Y vamos a, a comentarlo como lo es, amigo Ork, para muchas personas, Civil War, es una excelente película que está al nivel de lo que fue Winter Soldier y eso es porque no leyeron el cómic original en muchos casos, ¿no? Si tú le preguntas a los fans que leyeron Civil War, muchos de ellos te dirán, Ay, pues sí está buena, pero no es lo que esperaba. Tú no eres el único que me lo ha comentado, he escuchado otros comentarios iguales, mi opinión es muy parecida a la tuya. Y qué padre es ver a Iron Man en otra película del Capitán América, sobre todo si consideras... Que de Iron Man solo hubo tres películas, amigo, y ya, ¿no? No exact hubo más.
1: Exactamente. Sí, ¿no? Y la tercera, la verdad, es bastante malita. Así es. Tristemente y... no se bien
0: No, terrible. Y verlo entonces en las demás películas de las otras fases que ya no van eh, con él, ¿no? Que ya no son Iron Man, sino que ahora es Captain America, pero sale él y salen las de avengers pues fue un disfrute para los fans eh, como fue despedido en el mcu fue un disfrute para los fans muchos quedaron muy contentos muy satisfechos llorando por el personaje y estuvo bien su ciclo que bueno pero no podemos seguir negando que es un personaje fuerte hoy por hoy y que en algún momento tal vez disney piense en hacer su triunfal regreso con o sin robert Downey jr y hay que estar preparados para ello y habrá que ver también si se mantiene ese nivel de popularidad, mi amigo, o si lo llega a perder. Porque hay que decirlo también, en los cómics le han pasado tantas cosas, con lo que ya mencionamos de Ironheart, del Superior Iron Man, y con otras tantas cosas bárbaras que han hecho, que realmente hay poca fuerza en el cómic para el personaje, pero sigue siendo reconocido por el grueso de la población como Robert Downey Jr. Entonces, ¿Qué va a pasar en el futuro también para Iron Man? Eh, al menos en los productos derivados y cómo puede recuperar fuerza entonces en el cómic también, ¿no?
1: Exactamente. Yo la verdad no creo que vaya a regresar. Siento que si por alguna extraña razón regresa con eso de que van a utilizar lo del multiverso como... Ah, pues mira, es que este en otro universo no se murió. Y, y, en otro universo. Nuestro. Eh, entonces... La verdad, yo también preferiría que él no regresara. O sea, simplemente que ya terminó su ciclo como Iron Man y así lo deje. Uh -huh. Sobre todo por cómo dejó la estafeta. La vara la dejó muy alta. El, la manera que lo despidieron en este Endgame, la verdad fue épica. No creo, la verdad no se me ocurre otra mejor manera para haberlo despedido. Porque literalmente su despedida fue épica. Y el traerlo de regreso a estas alturas siento que va a ser, le va a pasar lo mismo que a Harrison Ford, ¿no? Cuando hizo las de Star Wars, las que no debían existir. O ahora con Indiana Jones, ¿no? Indiana o sea, Jones. Van a, a, a traer a burlarse y a pisar el legado de ese personaje. Sí. Y del actor, entonces... Realmente, yo esperaría que no, que no regresara. Igual lo mismo para el Capitán América y Chris Evans. Sí. Desafortunadamente con Chris Evans, qué mala despedida le hicieron. Sí, totalmente. La verdad fue patético el, el, el que hicieran eso, que se regresó en el tiempo y felices para siempre. Sí, fue meloso y patético. La verdad no... Triste, pero sí también esperé que él ya no regrese, porque si de por sí él ya arrastró la cobija del legado que dejó, con sí. ese final, el regresar simplemente va
0: pues,
1: a seguir arrastrando. Entonces
0: Totalmente. Sí, ¿no? Habrá que ver qué es lo que depara el futuro, amigos, y mientras tanto, que sirva este programa como un gran homenaje para un personaje que ha demostrado... Que puede resistir el paso del tiempo y que quizá nos eh, demuestre a todos que seguirá resistiendo y seguirá siendo un personaje ahí en las filas del fantástico y siempre amplio universo Marvel. Así que habrá que ver qué depara el futuro. Mientras tanto, disfruten de las películas de Iron Man en Disney Plus. Junto con las películas de Avengers y Captain America Civil War. Y también en Disney Plus pueden encontrar Earth's Mightiest Heroes. Y la serie Iron Man de 1996. Lastimosamente no están las series de los 60. Pero esas al menos sí están. Y pueden verlas y disfrutarlas cuantas veces quieran. Para que se hagan una idea de este personaje. Pero no duden de leer las historias como Demonio de la Botella. El origen de Iron Man, que es Esa primera historia de Tales of Suspense Número 39, y por supuesto Léanse otras historias como La guerra de armaduras, como la que ya hemos Mencionado de lazos de sangre entre los Avengers Y los X-Men, y por qué no También lanzarse ahí a ver, a leer Civil War Y pues hasta Extremis ¿No mi buen Ork?
1: Sí, también Extremis buena historia eh
0: Sí, algo más que desees agregar amigo, antes de que cerremos Este homenaje a este personaje enlatado?
1: Pues no, como ya lo mencionaste, o sea, sí denle una checada al personaje a lo que es el empápense bien y la verdad van a van a tomarle cariño, a fin de cuentas. Y
0: sí, sobre todo si leen genio, digo, demonio de la botella, uff, sí, lo, lo van a querer bastante, ¿no?
1: Exactamente. Sí, no les, no les hace daño leer un poco.
0: Claro, hasta les ayuda. <risa> <risa> muy bien mi querido amigo pues estamos despidiendo así a Iron Man en este eh, homenaje que le estamos haciendo desde la Nirvana con mucho cariño y nos estaremos viendo la próxima semana amigos por favor no duden de pasar por aquí porque estaremos nuevamente yendo al mundo del cine para darle su repasadita ahora la segunda parte de la gran franquicia de deportes que es Rocky porque ahora vamos a hablar de Apollo Creed ante su estreno en la plataforma de Amazon Prime de Creed 3 la tercera parte de esta nueva historia, este spin-off de la vida de Rocky Balboa con ahora el hijo de Apollo Creed, pues vale la pena echarle un vistazo ahí a esta historia a los personajes, al talento de Michael Jordan, no el basque basquetbolista, sino el actor porque es quien está detrás de Creed tanto ahora como director, como en el personaje mismo, porque él es el que lo interpreta y pues le vamos a dar ahí una revisión acerca de lo bueno, lo malo y lo feo de esta historia, ¿no?
1: exactamente, vamos a darle el tratamiento nervano
0: ¿Qué es lo que se merece amigo? <risa> <risa> pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y recuerden que nos pueden encontrar en las repeticiones de YouTube, ahí tenemos todos nuestros archivos de video y si no nos quieren ver porque estamos muy feos, entonces nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasts disponibles eh, como la de Apple, la de Google, eh, Spotify hay varias por ahí, así que pues búsquenos y si no nos encuentran, díganos en las redes sociales de Facebook y Twitter desde el Hermana Podcast para que nosotros busquemos otras opciones donde ustedes nos puedan encontrar como siempre y también a su comodidad, por lo pronto hoy les decimos hasta luego aquí tengo a uno de los Avengers canadienses porque el otro, te les digo que se fue a lavar el Queen Jet <risa>
1: nos estamos viendo la próxima semana ya saben no se lo pierdan como dirá mi abuelita el Rocky Moreno
0: <risa> el Rocky Moreno muy, muy apropiadamente ¿verdad? <risa> lo vamos a estar viendo aquí y analizando la próxima semana así que amigos nos vemos la próxima para poderla, poderle dar su repasadita como se lo merece mientras tanto disfruten el fin de semana descansen todos y nos vemos la próxima semana, córrela mi querido Ork!